0: 二零一五年生活方式会有哪些变化？家属情绪稳定为何就成了宣传的惯用说法？年度总结要重写，只因为说了大实话。更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《新周刊》封面话题是。二零一五生活趋势报告，之前呢，咱们盘点过二零一四年度的生活方式，今天呢，我们就来预测一下二零一五年的生活趋势。二零一五年呢，你会发现你周围的小伙伴，他不是去运动，就在去运动的路上。高富帅呢，那可以登山呐、啊、骑马呀；那普通白领啊，就可以练瑜伽去塑身。实在不行，那就买一双跑鞋，有事没事呢，绕着马路啊、公园呐、啊，给他夜跑一番啊。反正嘛，得至少参加一项运动。不光是围着湖边跑，还得围着满世界的跑。二零一五年，说咱中国人呐，会走得更远。看看世界著名景区那一流水的中国面孔，看看奢侈品店那争先恐后的中国顾客，再看看国际航班上屡屡上头条的中国乘客，您就会知道，新的一年海外旅行啊还将颤抖起来。当然喽，去海外也不只是旅游啊，顺便看个病那也是不错的。比如。韩国顶级整形之旅，什么瑞士抗衰老青春之旅，还有德国糖尿病治疗之旅，日本防癌之旅等等，项目很多，随您挑。想去海外享受，那前提呢就得先挣钱啊。二零一五年最新的生财之道啊，恐怕就是炒港股、炒美股。去海外买房，或者是去香港买保险，这也算是很好的选择。你挣的多了，这花钱的渠道呢也就拓宽了不少。中国人的血拼战场早就冲出了亚洲。二零一五年，海外直邮会让他们的血拼和全球接轨，砍手党那可以买遍全世界了、啊。有人追逐往外跑的喧嚣，那也就有人感受一个人的孤独。说这个二零一五年呢、啊。点头之交会成为点赞之交，和周围的人的交流啊，那就三个字正一月，越来越多的人呢，习惯了一个人吃，习惯了当这个夜猫子，在后半夜啊来规划生活。哼，我们回到这个封面，《二零一五生活趋势报告》，这生活的方式啊，有千万种，关键呢是要找到最适合你的那一种。好，欢迎回来。前不久，备受关注的广告法修订草案又引发了一些争议，因为这个草案呢有规定，不得利用十周岁以下的未成年人作为广告代言人。如果违反呢，就可能面临撤销广告批准、没收广告费用以及二十万以上一百万以下的罚款。因为十周岁以下的孩子，他不但完全无刑事行为的能力，也无民事行为能力。他们来为商品做代言呢、啊，就不能够承担任何的法律责任。啊。这么一条一刀切一般的规定，就真能解决儿童代言的问题吗？我们都知道吧，代言人他应该亲身试用产品，你总不能让另外一个成年人来代言这个尿不湿吧？还有啊，我们要弄清楚这么两个概念，一个呢是广告代言，另一个呢是广告表演。广告代言，他需要签订代言合同，也必须要承担相应的法律责任。而广告表演，他就不一样了，他可以不写姓名，不以自己的名义来做这个广告宣传。表演者呢，他不需要负责任，厂商啊，只需要规避代言合同就可以了，反正到了时候。你不能处罚我，我让小孩来表演，他又不是代言。但这么一来啊，你禁止十岁以下儿童拍广告的规定又有什么样的效果呢？要我说，不能因为儿童代言广告有风险，你就一刀切全面禁止。这就跟不能因为网络对青少年有负面影响就全面戒网一样啊。想要更好的保护未成年人的利益啊，你不能总想着这一刀切就能达到一劳永逸。而是应该呢，对儿童代言的商品类别呀、表现手法呀，包括追责的方式啊，都应该做出更细致的规定，更为科学的规定
1: 。
0: 前不久有媒体报道说，这个云南富宁县某小学老师啊，他性侵十五名男生，还有两名女生。之后呢，当地政府发布了通报。说这个涉事老师已被采取强制措施，事发学校的校长呢也被免职了。这个通报结尾呢就特别强调家长情绪基本稳定，也不知道从什么时候开始，这家长情绪稳定啊成了事故报道的标配结束语啊。你像五月份四川宜宾某中学发生的学生斗殴事件，有三名学生死亡。官方通报也说什么家长情绪稳定。九月份，云南昆明某小学发生到踩踏事故，官方通报也说什么家长情绪稳定，这都成了十足的官腔了。说白了，这就跟领导高度重视一样，无非呢是想表明当地善后工作你做得好。可问题是，家长情绪真的就稳定了吗？据介绍，当地民警啊。接到村民报警，就开始调查。三天后呢，官方发布通报说家长情绪稳定。不少家长啊，是这三天才知道的，自家孩子受到这么大的伤害，在这么短的时间内他就能情绪稳定，这得有多强大的心脏啊！要我说，相关部门单方面说受害者家长情绪稳定，那也是另外一种伤害呀。最近，河南安阳发生了这么一件怪事啊！两名初中生啊，在捡到了一个装有三千七百块钱的钱包后，交给了警察。几天后，当失主从警方手中领回钱包的时候，那包里呢，只剩下一千五百元，其余的两千二百元是不翼飞了。故事到这呢，还没有结束。就在失主领回钱包的第二天。这两千二百元钱呢，竟然又奇迹般的退还给了失主，三千七变成了一千五，又变回了三千七。难不成这警察也变戏法？这里边恐怕大有文章。据这个失主的朋友说呀，当初刚去这个派出所领钱的时候呢，居然被告知压根就没有捡到钱包这回事儿，一直找到了派出所的一个熟人。托了人情，才把这钱包啊给领回来了。可即便这样，里边的钱呢还是少了许多。尽管最后那两千二也奇迹般的完璧归赵了。对于这钱退还的过程，失主和涉事警方都三缄其口，讳莫如深。五天五夜，一百多个小时的辗转，得而复失，失而复得，这两千二百元奇幻漂流的背后。究竟有哪些个不能说的秘密呢
1: ？
0: 好，欢迎回来，进入到我们的板块。杂志标题最新一期的易读文章标题：你为什么又穷又忙？虽然咱都说啊勤劳致富，但也有人呢就感慨，哎呀，为什么我明明日理万机，可还是一贫如洗呢？文章就说了，这呀是因为。当人们感到缺少某种东西的时候，就会陷入到一种稀缺思维当中，满脑子啊想的都是房租、贷款、信用卡。那如此一来，这些个东西啊就占用到了大脑的内存啊，占用到了带宽，你就没有足够的大脑容量去想别的东西。于是乎呢。今天的稀缺就造成了你明天更大的稀缺。当为了解决眼下难题而极度专注的时候，你就没有办法有效的去规划未来。所以啊，勤劳的的确能够致富，但关键呢是既要低头拉车，也要抬头看路啊。好，接下来是南都周刊文章标题：吃掉雾霾的医院，瞧见没有？医院不仅能够给人治病。还能给空气治病了。说，在这个墨西哥啊，除了控制工业汽车使用之外，这科学家和建筑家呢也开始联手，要打造能够吃掉雾霾的医院。这医院呢，被一种建筑外罩啊给覆盖啊，外罩上呢，呃，涂有特殊的涂料。哎，这个涂料的秘籍呢，就是二氧化钛啊，它能够将空气当中的氮氧化物降解成危害比较小的化学物质。根据这个测试哈，这医院的外罩啊，每天中和的这个空气污染物呢，相当于一千辆汽车一天的排放量。吃掉雾霾的医院，这疗效是相当的明显呐、啊。好，下一个易读文章标题：儿童动画片里的角色反而更容易被谋杀。儿童动画片你应当是最纯净的、最健康的、最无害的。但呢，最近有人就研究发现，这些个动画片呢、啊，却是谋杀和暴力的温床。你比如哈，《海底总动员》那电影前五分钟，尼莫的妈妈就被鲨鱼给吃掉了。研究者呢，就分析了一百多部最卖座的电影，包括四十多部动画电影和九十部成人电影，结果就发现，有超过三分之二的动画片涉及到了。主要角色的死亡，而这个数字啊，在成人电影当中啊，只有一半。另外，动画片当中主要角色被谋杀的概率啊，也比成人电影要高出两倍多。动画片当中主角父母死亡的概率是成人电影的五倍。在迪士尼的动画片当中，很多主角啊都成了孤儿。动画片的角色更容易被谋杀。这动画片真像是反转剧呀、啊！前不久，云南大理南昭镇的拱辰楼啊发生了火灾，就这样一座拥有六百多年历史的古城楼被烧毁了，令人心痛。据介绍，这古城楼啊属于省级文物保护单位，但这个记者调查呢，就发现这个城楼啊竟然就被私人给承包了。摇身一变成为一个茶楼，按照规定，文保单位那是不应该用于商业开发的。这茶楼它是怎么开发出来的呢？要知道啊，一旦你搞了经营活动，什么电线、电器都要用上吧，那无形当中就埋下了火灾的隐患。有市民就反映啊，说在这个茶楼里啊，有用木炭火来表演什么炒茶呀，怪怪，直接把明火都用上了。这让古城楼是无处可逃啊！说起来哈，现在很多地方的文保单位那是明着暗着都在搞商业开发，为的呢是能给上级管理部门带来一些个收益。但与文物的历史价值相比，孰轻孰重是一目了然。那为什么有些人他就掂量不清楚呢
1: ？
0: 从今年一月一号开始。吉林省正式实行禁塑令，规定啊，吉林全省范围内禁止生产和销售不可降解的塑料购物袋，还有塑料餐具，成为我们国家第一个全面禁塑的省。说起来哈，塑料袋的危害，咱大家都知道。要处理这些个白色垃圾啊，你只能采取这个填埋呀、高温焚烧的方式。这塑料袋埋在地下两百年才能够腐烂。会严重的污染到土地，焚烧呢，它又会产生很多的有毒气体，会污染到空气。所以呢，从零八年一月开始，我们国家就推行了限塑令，是禁止生产、销售厚度小于零点零二五毫米的塑料袋。但目前来看呢、啊，那真是理想很丰满，现实很骨感呐、啊。你像集贸市场、小摊小贩，还在用那些个不可降解的塑料袋。和这个限塑令发布前没有太多的区别，那为啥会这样呢？关键呢、啊、就在于这个限塑令啊，它只是规劝，没有强制。这一回吉林省的禁塑令那就不一样了，它具有强制性，违反规定就要受到严厉的处罚。咱俗话说，当断不断，必有后乱的。要我说，在禁止使用塑料袋方面。有关方面就不能像那塑料袋一样柔软，就应该拿出一个强硬的态度来
1: 。
0: 嗯，同样啊，今年第一天，除了吉林禁宿，我们国家呢还将全面停止使用死囚器官作为移植供体来源。公民逝世后自愿器官捐献将成为器官移植的唯一渠道。那这也就意味着，关于死囚器官的争议啊，可以画一个句号了。所有器官移植啊，都将依赖这唯一的自愿捐献。对于一个国家来说，是否关心死囚的权利，那应该是国民整体素质高低和社会文明程度高低的一个表现。停止使用死囚的器官员的确呢应该点赞。但更为现实的问题又摆在了我们的面前：你如何填补停用死囚器官后这个巨大的需求缺口呢？根据国家卫计委的统计啊，咱们国家每一年呢、啊，大约有三十万人需要器官移植，可能够完成移植的究竟有多少呢？还不到一万。自去年启动人体器官这个捐献试点以来，截止到十二月份，全国累计实现了捐献器官呢是七千八百二十二个，和庞大的现实需求一比，可以看得出来、啊。那是杯水车薪。现如今，自愿捐献已经成为器官移植的唯一来源。在供需严重失衡的情况下，它会不会导致器官地下买卖的行为更为猖獗呢？停止使用死囚器官与自愿捐献相关的法律啊，他就应该赶紧跟上，可别开了一扇窗又堵了一扇门呐、啊。接下来进入到板块，杂志图片。三百七十二名父亲亲手为女儿盘起了中国娃娃头，创造了一个新的吉尼斯纪录。爸爸去哪儿了？爸爸在盘头发呢。广西柳州八五后的小伙子，为了完成他患病女友的心愿，用一辆车、一个工作犬拉着女友的轮椅啊，准备从柳州出发环游全国。他计划呀、啊，在地图上。走出这么一个新型的路线，爱就要用脚步给它走出来。武汉举行了奇葩睡姿大赛，规定啊，选手15分钟之内要摆出你认为最奇葩的睡姿，并且呢要定格住一分钟。这画面呐、啊，哎呦，太奇葩都不敢看了啊
1: ！
0: 好，欢迎回来。最近啊，刚参加工作不久的小张啊。遇到了一件烦心事啊！自参加工作以来，他的表现呢一直不错，可就在前不久，第一次参与了这个起草这个单位年终总结的时候呢，却挨了批评。一直到向老同事们请教，他才恍然大悟，原来啊，这小张的年终总结啊写的太实在了，都没有用什么套话，也不符合模板，领导看了自然就不高兴啊。说起来哈。这年终总结的目的啊，本来就是要对过去一年的工作呀、学习啊，来一个系统的梳理、分析和评价，以便于总结经验教训，重新出发，争取来年做得更好。可这个年终总结你写着写着，到了今天呢，就慢慢变了啊。为了让上级看得满意和舒心，那都是清一色的高大上，报喜不报忧啊
1: 。要我
0: 说。这年终总结是指为上不为实，看起来很美，可总结过后呢，他留得下什么呀？前不久，郑州某小区门口的一块警示牌引起了人们的关注。这牌子上啊写着八个大字：“车停此处必出事故。”乍一看，还真有些瘆得慌。有人就说呀、啊。这不是诅咒人吗？你写这牌子的人也太没有素质了吧！据说放这么一块警示牌的正是这个小区的保安，因为有些车呀、啊，为了省事啊，就直接停在了小区的门口，严重影响到其他车的进和出。为此呢，早在半年前，这小区门口就立了一块警示牌，写着“此处禁止停车”，再次提醒，后果自负，事故多发地段。可很多人对这警示牌啊完全视之不见，照停不误。这好说歹说没用啊！保安就出此下策，没想到这诅咒警示牌一放，效果果然异常的明显，再也没有谁敢在这停车喽。苦口婆心劝说引导，敌不过这一句狠话。难不成咱们良好的生活环境还要靠这种诅咒式的？警示牌来保障，看来啊，对于某些泛滥成灾、屡禁不止的丑陋现象，也不拿出一些力度来，他们就不会真正收敛。不过，这样的诅咒警示牌可真不可取啊，对付不文明的行为，咱们依然应该守住文明和法治的底线。以暴易暴，以暴制暴，那就是用丑陋遮盖丑陋，一个美都没有啊！前不久，郑州铁路职业技术学院进行了考试改革，说允许学生考试的时候啊，带一张这个 a 四的纸啊，取名叫“一纸抄”，就随便学生在上面写什么。那有人就说，考试可以带小抄，这不是鼓励作弊吗？面对这个质疑啊，学校就回应啊，说允许你带小抄的考试啊，都是理工科的考试，文科是不可以带的。看到这，您或许就明白了啊。理工科考试，它重在运用理论公式来解决一些实际的问题。那学生能抄到的呢，都是一些公式啊、定律啊、习题的类型啊。关键还在于要考你的解题灵活运用。那另外，抄什么其实也是技术活呀。在这么一个过程当中啊，学生要归纳重点，分析题型。抄的同时呢，就相当于好好的复习了一遍。当然了、哦，这也考验老师的出题智慧，且难不能够照抄书本啊。题目那就应该是高级的、多元化的，这样呢才有利于考出学生的发散思维。一直以来啊，我们对大学期间的考试呢啊，他这个能不能考出学生真正的水平，存在一些个质疑。现在有这么一个学校。推出了这个考试一纸钞，看上去啊是有点退步，其实啊人家是另外一种形式的以退为进，咱们呢、啊、拭目以待呗。前不久啊有媒体报道说，从二零一三年起，河北唐山市呢有六百多名这个车主啊，他通过这个中介机构啊。办理了缴纳车辆购置税的手续，也领取到了完税证明，然后呢，也给车呀、啊、上了牌。谁知道不久前当地国税局啊发布了一个公告，说这六百多名车主啊没有缴纳车辆购置税，要依法、啊、追缴。那么粗略这么一算呢、啊，金额多上千万。明明通过了中介交了税，那税款竟然就没有到国税局，那钱到哪去了呢？当地交警部门也说，他们无法查询这个缴税的情况，只是按照程序呢，给有完税证明的车啊，给他上牌。哎呀，看上去各方都很无辜，但细细一想，还是能发现当中的问题。车主通过中介机构代理了缴税，这事啊，不是一天两天呐、啊，一直就这么干的呀。那为啥交管部门就没有发现其中有问题呢？完税证明是真的还是假的？交管部门难道就无从验证？如果中介机构是非法代理缴税行为，出具的也是不正式的完税证明，那么这么长的时间，为什么国税部门呢、啊、交警部门他都不知情呢？说起来，这千万税款都下落不明，这恰恰就暴露出了咱政府部门之间呢、啊、是各自为政，协调不够。说白了啊，那四个车轮就不在一个轴上啊。前不久，重庆一位二十七岁的公务员举办了一场个人的小型演唱会，引发了人们的热议啊。人们就觉得啊，公务员开演唱会是不是有一点不务正业呀、啊？看到这样的新闻，确实让人心里啊犯嘀咕啊。你像前不久咱们说到的二胡书记与这个交响乐团来合作啊，结果呢，他那个二胡和所有的乐器是格格不入，跑调的严重的很。既然如此，那为啥乐团还愿意陪着他演出呢？就因为他是领导呗。这一回呀、啊，公务员办小型演唱会，会不会也是因为他的身份比较特殊呢？其实啊，对于这个普通公务员来说啊，公务员只是他们的职业，在工作时间之外，他们也有追求梦想的权利。就拿这个小伙子来说，他打小就想当歌手。虽然是做了公务员，但一直呢都没有放弃自己的梦想。这一次演唱会，人家是利用自己的休闲时间，自己掏的钱，只
1: 。说
0: 这个去年底啊，各地啊都传着一些这样的说法。说因为要毕生养宝宝，这个年底啊会迎来生育高峰，还说什么某医院年底宝宝的出生量啊急增了百分之三十，说某城市宝宝的出生量啊瞬间增加了百分之五十等等，甚至有些地方说由于年底啊要突击生产马宝宝，连婴儿出生证都不够用啊。咱虽然说羊年不宜生孩子没有任何的科学依据，它完全就是迷信，但呢。这样的担忧在十二年前也曾经有过。你像上一个羊年的时候，那个报道啊，几乎和现在也是一模一样的。但实际情况怎样呢？你像上一个羊年是二零零三年，出生人口是一千五百九十九万。他的前一年呢，出生人口一千六百四十七万；他的后一年呢，也只有一千五百九十三万。你看。羊年出生的羊宝宝比马年的差不了多少，甚至呢比那猴宝宝还要多呢。那种羊年之前扎堆生孩子成倍上升的壮观场景没有出现，也没有发生，而那些个年底生育高峰也只是一种传说罢了。所以要我说呀，什么毕生羊宝宝，那就是一句狼来了。好，接下来是看天下文章标题。韩粉的世界你不懂啊！前不久亚洲音乐大奖在香港国际博览馆举办，红地毯上每走出一群染发浓妆的韩国小伙，欧巴欧巴的尖叫声，那就一浪高过了一浪，愣是把宁静的郊区给变成闹市。在粉丝们的眼中，偶像那就是神呐、啊，连喝一口水、挥一个手，都让他们激动到心跳快要窒息。平时没事呢，送个价值几千几万的礼物啊，跟着什么偶像满世界乱飞呀、啊，什么接机啊、送机呀、啊，那是他们的家常便饭。为了偶像，连砸锅卖铁都愿干的。不过，纵然粉丝对偶像百般宠溺，偶像还是不可以任性的。你比如谈恋爱，就是致命的禁忌，因为很多粉丝都认为自己在出演养着你偶像。觉得呢？我出钱养你，就是因为喜欢你。你怎么可以利用我的钱去和别的女人谈恋爱呢？偶像一旦恋爱啊，那就属于赤裸裸的背叛呢。啊，而一旦粉丝受了伤，不再为爱疯狂，不再为偶像掏钱，那偶像的人气啊、收入啊，都会受到影响。哎，要我说，这就是韩粉追星多奔忙，爱的供养太疯狂了。最新一期的《瞭望东方周刊》，我们来介绍类词。第一个词：插车乞讨。对于很多司机来说，等红绿灯总是一件令人焦躁的事儿。可对于另外一些人，红绿灯呢就成了他们的商机。谁呀？插车乞讨的人。这信号灯刚一变红，插车大军就急吼吼的拎着这个鸡毛掸子窜到你的汽车前面，象征性的插一插，然后呢要钱。这些叉车乞讨者不但让司机反感，还可能惹祸上身，引发交通事故。所以要我说呀，对于这些个人呢，咱相关部门也应该好好的给他清理清理。下一个例子，秋裤大叔，这说的是一位醉酒唱歌的中年男子。前几天呢，他和朋友喝醉之后去唱歌，那叫一个激情澎湃呀。在一首歌里，他就展现出了整个人生的酸甜苦辣、悲喜交加。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说。节目最后是《天下言论
1: 》。